1: Olá, está começando mais um Trilha das Artes e hoje eu estou aqui na companhia do Carlos Valença e da Luciana Amaral, dois atores do grupo Estupenda Trupe, grupo que vem atuando em Brasília há mais de 10 anos e agora estão desenvolvendo o projeto TEAR, já é o segundo ano. Esse projeto consiste em medidas socioeducativas aplicadas a adolescentes, autores de ato infracional, por meio da metodologia do Teatro do Oprimido, idealizado por Augusto Boal. Durante o programa nós vamos ouvir as sugestões da dupla, que na verdade são também sugestões desses adolescentes que vêm trabalhando dentro desse projeto. Não é isso, Carlos?
0: Exatamente. É, a gente trabalha muito com alguns jogos teatrais, alguns exercícios. E nesses dois últimos encontros que nós tivemos, a gente falando sobre música... E eles pediram para a gente levar algumas músicas até eles. E eles não têm acesso à rádio lá, eles têm acesso à televisão. E na televisão tem três canais que passam rádio. E uma das rádios que passa é a Rádio Câmara. Então a nossa aula acontece toda sexta-feira. Então eles vão ter a oportunidade de estar tá escutando as músicas que eles sugeriram. Eles vão estar escutando através da televisão Que vai estar passando o programa de rádio
1: Maravilha, e a gente começa então o programa Com GOG, o amor venceu a guerra O que
2: cansa, entre sai constante Cliente que conversa e estressa bastante Futrica pergunta o que não deve Não aguarda ali mesmo se serve Me apresento, sou comerciante Membro da comunidade atuante Homem que amarra dinheiro com barbante Sem receio, odeio o nome traficante Pega mal, parece mercado informal Me esforço pra ser um bom profissional Fornecedores, compradores com horário na agenda Amizade é amizade, esquema é esquema Consegui fugir da fome e sair da miséria Sem precisar usar um caderno, dez matérias E você com esse olhar estranho Pergunto o que que eu ganho, o que que eu ganho? Hum. Prestígio, muita fama sobre a cama Mulher, dama, muitos trutas, muita grana Sai do pó, sai da lama Nunca perde, sempre ganha Sempre bate, nunca apanha. Ninguém chama pro combate, ameaça de estranha Seu nome corre trecho, na quebrada só respeito Até seus erros são acertos, mandou Falou, tá feito É pouco pra você Parar porque quer me convencer O que você tem pra oferecer Sou fruto aqui dessa terra O amor versus a guerra
1: Bom, antes de falar do projeto Teário, Eu queria falar sobre o Estupenda Trupe Esse grupo que reuniu aí vocês né, Ao longo de anos, mais de uma década, né? Mais, mais uma de uma década. década Que bom, que, que continuam Sim. aí né, nativa. Sim. Me fale como é que surgiu o grupo e como é que vocês avaliam essa trajetória tão larga já em Brasília? É, a
0: gente se encontrou, eu, Tiago, Luciana e a Alana, no Espaço Cultural da 508 Sul, na oficina da Adriana Lodge. Isso foi em 2004. Todos nós, eu acho que já o Thiago, se não me engano, já tinha terminado, talvez a Luciana, o ensino médio, mas a gente iria prestar vestibular. E acabou que a gente prestou o Ducina e nós passamos juntos na mesma turma no Docina. Nós quatro entramos na mesma turma do Docina. E eu acho que a Luciana, né? E o Thiago é, conversando entre si, surgiu a vontade de ter um grupo de teatro e tudo mais. E foi onde que eles. eles, com esse pensamento, essa vontade, chamaram a gente, né? Eu, a Lana, a Luciana e o Thiago a gente formou desde 2005 a Estupenda
1: Trupe. E você já tinha uma ideia do que fazer?
3: A gente tinha como inspiração alguns grupos que a gente conhecia, né? É, o Ari Para Raiz, Esquadrão da Vida. Thiago trouxe o Asdrubo também, né? Asdrubo trouxe o trombone. Uhum. E a gente queria experimentar, ter liberdade para experimentar juntos ali coisas que a gente achava pertinente experimentar.
1: Vamos lembrar, então, um pouco do repertório da Estupenda Trupe? Vamos.
3: A gente começou com o Teatro de Rua, então a gente tinha a Saga dos Prometidos, isso em 2005, né? Depois a gente começou a fazer releituras de clássicos infantis, então a gente tinha João e o Pé de Feijão, O Pequeno Príncipe, Alice no, pa no País das Maravilhas, e sempre pensando no, nessas releituras, trazendo um, a cultura popular trazendo um debate também sobre, aquele, sobre aquela fábula. né? Uhum. Então, no caso do Pequeno Príncipe, a gente tinha uma menina que estava no quarto querendo que contassem a história do Pequeno Príncipe para ela e os pais muito ocupados ali né, e trabalhando e tal. E ela começa a contar sozinha com o quarto dela sendo todos os planetas. Então, a gente sempre trouxe para essas fábulas uma discussão que fosse pertinente naquele momento. né? Não só a fábula em si ali. A gente sempre discutia coisas de o que, que essas crianças naquele momento momento estão querendo ouvir, né? E a gente precisa discutir com elas algumas questões. Depois a gente foi para o Nó Garganta, que era um espetáculo sobre bullying, e aí a gente levou para escolas, e a gente levou para o teatro também, Essa, a gente teve a oportunidade de conversar com pessoas e ouvir relatos reais, e o espetáculo é sobre isso, né? sobre é, fatos reais de pessoas que sofreram bullying na escola, né? e como isso reverbera na vida dela depois... Hum, a gente teve o salto também, né? Aliás, 60 frames, né, Carlos? Me ajuda, que é muito espetáculo Tem horas que eu até me esqueço de tanta coisa
0: É, não, é, é isso A gente hum. trabalhou muito tempo com repertório infantil uhum. é, E depois a gente foi, foi mudando um pouco Então o primeiro espetáculo que, digamos, foi mais infanto, juvenil, adolescente Foi o Nó na Garganta uhum. Nós apresentamos ele durante uns três anos A gente até apresentou também no festival no Cena Contemporânea é, aí depois nós montamos o, o 60 frames por segundo.
3: Isso, 60 frames por segundo.
0: Que foi o nosso último espetáculo, é, que nós montamos, a gente apresentou ele também. E fora disso, nós sempre tivemos esses projetos sociais, né? Então a gente teve um projeto, por exemplo, o projeto do João Pé de Feijão. A gente montou um projeto social dele chamado A Que Tem, A Colar Também que era o quê? Se aqui no plano, se aqui na, na área urbana tem teatro, por que, que a colar na área rural não tem? Uhum. Então a gente levava espetáculo infantil pra eles, junto com o trabalho de formação de plateia e um bate-papo depois. Uhum. Entendeu? E a gente apresentou nessas áreas rurais do, do Braslândia, entre Paranoá e São Sebastião, depois de Sobradinho. E esse projeto também teve dois anos. O primeiro ano a gente levou o espetáculo até os meninos. No segundo ano, a gente levou os meninos para o teatro.
1: Que bacana. E isso sempre pautou, digamos assim, o trabalho de vocês, esse viés social?
3: É, se a gente for pensar na trajetória toda do grupo, é, o Boal está sempre muito ali presente, né, Carlos? E o Boal, ele fala que todo mundo pode fazer arte, todo mundo é artista. Né, existem os artistas profissionais, mas todo mundo pode e deve apreciar discutir uma obra de arte, fazer uma obra de arte, né? E o quanto isso é importante para todo ser humano, né? Uhum. O quanto a gente... Todo mundo tem um artista dentro de si, né? Tanto é que a criança dança, brinca né, com arte e depois a gente para de fazer acho que só os profissionais fazem. Então, encanta muito a gente levar o teatro para pessoas que pensam a princípio que não podem ir no, no, no teatro convencional uhum. né, e mostrar para elas que elas podem assistir podem fazer, podem subir no palco e fazer também né então, para a gente é sempre muito legal quando a gente tem a oportunidade de estar tá levando o teatro para outros lugares para outras cidades ao redor da, ali do plano piloto é, esse projeto que o Carlos falou do Aquitemaco lá também que a gente teve a oportunidade de levar o João e o Pé de Feijão para crianças da área rural e entender o quanto elas viam de forma diferente, porque a maioria tem um pai que planta feijão também, uhum. né? E vão plantar feijão e estavam assim, meu Deus, o feijão é mágico, eu posso plantar um feijão mágico. Então, assim, a gente também estava aprendendo quando a gente sai, né? E leva, a gente dialoga com, com outros lugares, com pessoas de outros lugares, assim, o quanto a gente aprende também, né? E uhum. traz isso com a gente.
0: E, né? e trabalhar muito também, a gente acredita muito na arte como um mecanismo de transformação social. Mesmo, né? Então, é... a arte como um todo. Uhum. Então, é muito bom quando você consegue utilizar isso como uma ferramenta, mesmo de uma mudança, de um pensamento diferente, de uma reflexão. E é isso que eu acredito e que nós acreditamos. Então, a gente sempre trabalha
1: pensando nisso. E sempre inspirados por essa figura, essa grande figura que é o Augusto Boal Vamos falar dele daqui a pouco Mas antes disso, vamos falar dessa próxima música que vocês escolheram Que é uma música do Chico Buarque, chamada Meu Caro Amigo Foi inclusive composta para o Augusto Boal Exatamente, essa
0: música é... o Chico compôs para o Augusto Boal Ele tinha uma relação muito próxima, as duas famílias é, só porque nessa época o Boal estava exilado em Portugal. E a comunicação no Brasil, na época da ditadura, não existia uma comunicação, digamos assim, existia uma repressão muito forte. Então ele resolveu fazer uma música e encaminhar para ele essa música, de forma, se eu não me engano, acho que ele fez um vinil até, se eu não me engano, para fazer uma comunicação com o Augusto Boal através da música relatando o que estava acontecendo no país naquele momento uhum. e se você escutar a música até o final você vai ver que a das últimas estrofes é o Chico mandando um beijo pro Augusto Boal, pros filhos e tudo mais, e na época ele era casado com a Marieta Severo uhum. ele fala, Marieta manda um beijo pra você pros meus e paraná paraná
1: não vamos ouvir né
3: não.
4: <risos> meu caro amigo me perdoe por favor me permitem, vou tentar lhe remeter Notícias frescas nesse disco Aqui na terra estão jogando futebol Tem muito samba, muito choro e rock'n'roll Uns dias chove, outros dias bate sol Mas o que eu quero é lhe dizer Que a coisa aqui tá preta A Marieta manda um beijo para os seus Um beijo na família, na Sicília e nas crianças O Francis aproveita para também mandar lembranças A todo o pessoal, adeus
1: Maravilha. Então, vamos falar do Augusto Boal, essa grande figura inspiradora do trabalho de vocês. Explica para os nossos ouvintes quem foi esse grande teórico, né, e grande, enfim, atuante e defensor, né, do teatro.
3: O Augusto Boal é um teatrólogo brasileiro, né. E uma das coisas que mais me encanta no trabalho do Boal é que, além do teatro convencional, né, que ele trabalhou. É, ele fala dentro do Teatro do Oprimido Que é a metodologia que a gente utiliza dele, né? O quanto a gente pode levantar da plateia A gente tá ali como espectador no teatro convencional uhum. né? Sentado assistindo um espetáculo E no Teatro do Oprimido A gente pode levantar dessa cadeira de espectador E ser espec-ator Subir no palco da nossa própria vida, né? E protagonizar a nossa história, né? Então, ele é um teatrólogo que vem do teatro tradicional e depois transforma isso, no, né, traz isso para o teatro do oprimido e o quanto a gente pode dialogar com esses dois teatros, o né, quanto esses dois teatros são potentes. E esse, para mim, é Boal.
1: Qual é exatamente a metodologia que o Boal desenvolveu, Carlos, e que vocês utilizam nesse projeto Teatro?
0: O Augusto Boal Ele desenvolveu essa técnica do teatro oprimido Que é onde você trabalha com vários jogos Exercícios teatrais é, De desmecanização do corpo de, de interação entre um colega e outro colega De reflexão é, E dentro da técnica do teatro do oprimido Ele desenvolveu várias técnicas Tem o teatro jornal, o teatro legislativo Teatro fórum, arco-íris do desejo é, Para esse trabalho específico do, do Projeto TEAR, a gente trabalha com vários jogos teatrais, é, onde a gente, no final dos três meses, que a nossa oficina tem duração de três meses, a gente monta uma cena fórum, que é uma cena criada pelos próprios meninos. A gente pega uma história, que alguém tenha passado uma história de opressor e de oprimido, e a gente monta essa história, a gente ensaia essa história que é um pouco aquilo que a Luciana falou, que a gente apresenta uma situação, é, de onde, uma situação de opressor e de oprimido, onde o oprimido é fracassado. Ele tinha um objetivo, ele não consegue realizar esse objetivo. A gente apresenta essa história para um público e a gente encerra essa história justamente no fracasso do, opressor, do oprimido. E a gente abre... Para o público, para saber se existem algumas alternativas que o oprimido poderia ter feito e ele não fez. Aí é quando a gente convida um espectador para entrar no lugar do oprimido e tentar solucionar isso sempre através do diálogo.
1: Maravilha. A gente vai dar um intervalo e daqui a pouco vamos falar sobre o projeto TEAR, que a estupenda troupe vem desenvolvendo já há dois anos. Fique aí, voltamos já. Bem,
2: porém, quem tem, tem no preço, zóio e ninguém. O que tiver que ser será meu, tá escrito nas estrelas, vai.